0: 57 minutos. Repita. 6h57.
1: Ah, bom dia, você com é o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 27 de outubro de 2021. Hoje é dia do engenheiro agrícola, dia mundial do patrimônio audiovisual. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, agora faz 19 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos e também nossa página no Facebook, é o Rádio com Imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. A Embaixada dos Estados Unidos do Brasil reabriu ontem novas vagas e pedidos de vistos para turistas brasileiros. Que queiram viajar para o país ainda neste ano. O processo de emissão de vistos para turistas estava suspenso desde maio do ano passado por restrições provocadas pela pandemia da Covid-19. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: São José dos Campos gera mais de 10 mil empregos nos últimos 12 meses.
0: Secretaria da Fazenda e Planejamento notifica mais de 900 mil devedores do IPVA 2021.
2: Conselho Municipal de Educação de Jacareí tem em eleição hoje.
0: Em São Sebastião, multa a quem levar animais à praia é de R$ reais.
2: Polícia Federal deflagra a operação contra a emissão de carteiras de vigilante falsas. São Paulo
0: chega a cento dos adultos assinados com pelo menos uma dose contra Covid-19. Por
2: sete votos a quatro, o CPI da Covid-19. Aprova relatório do senador Renan Calheiros.
0: Santos tem 44,4% de chance de queda no Brasileirão. O risco do Grêmio é de 64 e meio.
2: Torcida do Palmeiras exige retratação de Luiz Adriano por sinal de silêncio.
1: Está no ar o Jornal da Manhã.
2: Sete horas, três minutos. Repita. Sete, três.
0: Por sete votos a quatro, a CPI da Covid-19 aprovou na noite de ontem o relatório final do senador Renan Calheiros, do MDB.
2: Além de Renan Calheiros, votaram a favor do documento os senadores Omar Aziz, do PSD, Randolfo Rodrigues, do Rede, Eduardo Braga, do MDB, Otto Alencar, do PSD. Tasso Jereissati do PSDB e Humberto Costa do PT.
0: Os votos contrários foram dados por Marcos Rogério Dudem, Jorginho Melo do PL, Eduardo Girão do Podemos e Luiz Carlos Reis do PP.
2: O texto propõe o um indiciamento de 80 nomes, 78 pessoas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro e seus três filhos e duas empresas: a Precisa Medicamentos e a VTC Log. É
0: um documento de mais de 1.200 páginas votado e a Aprovado após 69 reuniões, a comissão imputa a Bolsonaro a prática de nove crimes, entre eles infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública incitação ao crime, crime contra a humanidade e crime de responsabilidade.
2: Caberá ao Procurador Geral da República, Augusto Aras analisar o teor do relatório separar casos que envolvem agentes públicos que possuem prerrogativa de foro como é o caso do Presidente da República e encaminhar cópias a todas as demais unidades do Ministério Público no país. É,
1: ontem assistir. Essa finalzinha e confesso que eu senti falta de CPI. Era divertido, né? Então, tanta bobagem, tanta coisa, tanta, desculpa, entre aspas aqui, tanta palhaçada, que era interessante, viu? Agora, ontem, ao encerramento lá, depois, houve lá o Randolfo Rodrigues falando, quase chorando, com dó, não sei o quê. Tudo bem, uma coisa triste, morreu muita gente, verdade. Agora, querer botar tudo na costa do presidente da República, não está certo. Tudo bem, houve falha? Houve falha também. Agora, o que é. mais me chamou atenção foi agora ouvir na Rádio Vampan vindo para cá, no discurso do Omar Aziz, que ele fala o seguinte, não veja bem vocês, porque foi um, um, um relatório perfeito, maravilhoso, se existe alguma coisa, pode existir, aí ah, é, meu amigo, foi tudo por água abaixo, que para a justiça, se não há evidência, não há crime, então tudo leva a crer que esse relatório, alguma coisa deve escapar, mas a maioria deverá ser, aí no caso, é, propriamente dito, será anulado pela justiça, ou não vai tocar para frente, o que vai acontecer agora também, Coitado do Augusto Aras, que é o procurador-geral da República. A pressão em cima dele não vai ser fácil. Vai ser ameaçado de prevaricação, que é quando ele não age, age em cima do, do, do problema. Essa história está muito longe de acabar. Agora, então, tudo não todo mundo acha. Outra coisa, foi aprovado por sete votos a quatro. Assistindo lá, que praticamente todo CPI esvaziou. Ficou só o pessoal da CPI
2: mesmo para votar. Está de brincadeira, né? A hora. Sete horas, seis minutos. Repita. Sete e seis. Morreu
0: na noite de ontem, aos 75 anos, o grande autor brasileiro Gilberto Braga. O
2: carioca estava internado no Hospital Copstar, no Rio de Janeiro. Ele faria aniversário na segunda-feira, dia 1 de novembro. Ele
0: passou a enfrentar, nos últimos dias, uma infecção sistêmica a partir de perfuração de esôfago, sem conseguir resistir às complicações.
2: Gilberto Braga começou a carreira em 1972 e se tornou um dos principais novelistas da TV Globo, após escrever ver novelas como Dancing Days em 1978 e Vale Tudo em 1988, além de Celebridade em 2003 e Paraíso Tropical em 2008.
0: Por Paraíso Tropical, aliás, o escritor foi agraciado com o Prêmio M de Melhor Novela.
2: Estradas.
3: Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem lentidão para o motorista aqui em São José dos Campos, no sentido São Paulo, 139 na pista expressa, ali próximo do Parque Tecnológico Pequetec e também no 144 na pista marginal, ali próximo da Revap. Tem lentidão também a partir do quilômetro 209 na pista expressa em Guarulhos, no sentido São Paulo e na pista marginal... Também tem lentidão no 218. Todos os pontos aí pela rodovia Presidente Dutra, segundo informações da concessionária, são causados nesse momento pelo excesso de veículos. Apenas aí no 218, na pista marginal, é reflexo de um acidente que aconteceu agora há pouco e aí a situação fica difícil para o motorista. A chegada a São Paulo, nesse momento, tem trânsito fluindo bem. Rodovia Ailton Sena também já apresenta lentidão na altura de Guarulhos, no sentido capital. A lentidão vai agora do quilômetro quilômetro vinte e três até o quilômetro dezenove e também causada pelo excesso de veículos. Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto aqui no trecho do Vale do Paraíba segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, tem tempo nublado, tem alguns pontos com neblina, tá bastante fechada, inclusive ali na altura do túnel, essa neblina tá bastante baixa, bastante densa, atrapalha a visibilidade aí, é claro, o motorista tem que tomar muito cuidado, já o trânsito flui normalmente. Oswaldo que liga Taubaté ao Batuba também tem trânsito fluindo bem, a mesma condição, tem tempo nublado, tem alguns pontos com neblina, alguns pequenos trechos onde o sol vai aparecendo e o trânsito vai tranquilo, o motorista não tem problemas maiores aí pelo Oswaldo Cruz. Rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá, segue também com tempo nublado, trecho de serra tem neblina em pontos isolados e no trecho de serra tem também obras de duplicação, justamente por conta destas obras, tem pare e siga naquele trecho nesse momento.
2: Agora é sete horas, nove minutos. Repita. 79.
0: São José dos Campos chegou a 10.425 empregos com carteira assinada nos últimos 12 meses, de acordo com dados do Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e Previdência.
2: Segundo o CAGED, o saldo positivo de empregos em setembro foi de 1.055 novas vagas geradas na cidade. Se
0: considerarmos os nove primeiros meses de 2021. São José chegou a 7.108 novos postos de trabalho no período. O
2: saldo positivo de empregos aconteceu pelo nono mês consecutivo. A
0: geração de empregos com carteira assinada em São José vem sendo puxada principalmente pelos setores de serviços e pelo comércio.
2: Já o Brasil gerou 313.902 postos de trabalho em setembro deste ano.
0: A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Cefaz, notificou ontem mais uma leva de devedores do IPVA 2021.
2: Desta vez foram notificados 964 mil proprietários de veículos, totalizando cerca de 936 milhões de reais.
0: É a terceira notificação feita aos inadimplentes do IPVA 2021 e engloba todos os finais de placa.
2: Descontadas as destinações constitucionais, como o Fundeb, o valor a recadado é repartido 50% para os municípios de registro dos veículos que devem corresponder ao local de domicílio ou residência dos respectivos proprietários e os outros 50% para o Estado.
4: O
0: proprietário que não quitar o débito ou não apresentar defesa no prazo de 30 dias, terá a inclusão de seu nome no cadastro informativo de créditos não quitados de órgãos e entidades estaduais CADIN, CADIN Estadual e na dívida ativa do Estado de São Paulo.
2: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, voltou ontem a defender a regulamentação de plataformas digitais de modo a combater desinformações que comprometem a democracia.
0: Precisamos enfrentar a desinformação, sobretudo quando ela ofereça grave risco para a democracia ou para a saúde. Disse o ministro, citando como exemplo a live em que o presidente Jair Bolsonaro relacionou a vacina contra a Covid-19... A, a
2: transmissão foi retirada do ar pelo Facebook.
0: Luiz Roberto Barroso defendeu ser preciso ter algum tipo de controle de comportamentos, conteúdos ilícitos e, de, e da desinformação que ofereça perigos para os valores caros da sociedade, como a saúde e a democracia.
2: As declarações do ministro foram dadas durante a mesa de abertura de seminário internacional sobre desinformações e eleições, realizado pelo TSE.
0: O estado de São Paulo atingiu 100% dos adultos vacinados com pelo menos uma dose contra a Covid-19, segundo dados do IBGE. O
2: número equivale a 35 milhões de pessoas vacinadas. São Paulo lidera o ranking com imunização completa, ou seja, duas doses ou dose única.
0: Com os últimos balanços, São Paulo também já tem mais de 86% das pessoas com idade acima de 18 anos com o um esquema vacinal completo.
2: Conforme o balanço do Consórcio dos Veículos de Imprensa, a partir de dados das Secretarias de Estado da Saúde de 24 de outubro, São Paulo está à frente de todos os demais com relação à imunização da população geral, com 80,24%.
0: Na sequência, aparecem Santa Catarina, com 75,27%, e o Rio Grande do Sul, com 74,27%.
2: Considerando o esquema vacinal completo, o Estado também lidera, com 65,42% da população, seguido por Mato Grosso do Sul. Sul, com o Rio Grande do Sul.
1: Agora são 7 horas 13 minutos, 7 e 13, e consumidores estão revoltados com os postos de combustíveis que, da noite para o dia, praticam o um aumento nos preços. É só o governo falar que vai aumentar os preços que os postos já mudam os valores nas bombas. Giovana Bubliac conversou com o diretor do Procon de São José dos Campos sobre este assunto.
2: Eu converso nesse momento com Georges Assaad, diretor do PROCON de São José dos Campos. Georges, muito bom dia, obrigada por atender a nossa ligação.
5: Oi, Giovana, bom dia, bom dia a todos, prazer falar com vocês.
2: Então, Georges, nós temos é, recebido muitas reclamações dos nossos ouvintes com relação à alta do preço dos combustíveis. A gente sabe que os novos preços só podem ser repassados se o combustível tiver sido adquirido com um novo. Novo valor. Mas não é isso que a gente vê na prática. O PROCON tem fiscalizado?
5: Temos sim, Giovana. Você foi perfeita na sua colocação. O aumento de preços não é proibido. O que é proibido é aumentar indevidamente, sem que tenha algum, algum motivo que cause esse aumento, né? Ainda mais num tempo que a gente está vivendo, de crise de aumento, de pandemia, isso é proibido. Isso o PROCON combate. Como que a gente combate? A gente tem uma fiscalização proativa né, que foi criada desde o início do ano e a gente vem entrando assim, em segmentos empresariais, supermercados, postos de combustíveis, farmácias, etc. Nos postos de gasolina, como que a gente faz para detectar aumento? A gente notifica o posto de gasolina para que apresente as notas fiscais de entrada e de saída dos últimos meses e a gente consegue saber se ele tinha no estoque o combustível quando ele promoveu o aumento ou não. Se ele não tinha combustível nos seus tanques, tudo bem. E esse aumento não é abusivo. Agora, se tinha e aumentou porque o mercado está fazendo esse aumento, porque houve né, uma é, publicidade do aumento que haverá ou haveria uns dias antes, aí sim é, é, é causa para a autuação do PROCON.
2: E nesse caso, por exemplo, o consumidor que levou esse prejuízo, né, foi lá, abasteceu e o posto, na verdade, é, já tinha aumentado esse valor sem ter adquirido né, esse combustível com um novo valor, com esse novo aumento. O que, que ele deve fazer? Né? O que, que o consumidor, aliás, pode fazer? Em que situações ele pode reclamar ou denunciar ao PROCON é, essas questões?
5: Bom, primeira coisa, ele estando no posto, tira foto, filma, né, comprove que aquele preço estava sendo apresentado naquele instante, para que depois a reclamação que ele fizer ou a denúncia tenha, tenha uma prova que sustente as suas alegações. Isso a gente precisa, tá? Mas ele pode buscar o PROCON no, na nossa plataforma digital, quem tem, acer, quem tem facilidade né, acessar é, eletrônicos, é, através do procon.sjc. .sp.gov.br, ouvir presencialmente aqui no PROCON, que fica na Paulo Setúbal, número 220. Então, esse a gente precisa de comprovação, né? Primeira coisa, mas fazendo denúncia, a gente de imediato, a gente não espera dia, não. No mesmo dia, a gente vai até o posto e faz essa notificação, apresenta a notificação para que, que eles nos entreguem essas notas fiscais.
2: Agora, Jorge, é, você disse que há uma força-tarefa né, do PROCON de São José dos Campos desde o começo do ano. O que, que vocês já puderam verificar ao longo desse ano? né? Porque os consumidores vêm sofrendo com essa alta de preços do, dos combustíveis, também do gás de cozinha. Enfim, o que, que o PROCON de São José dos Campos pôde verificar ao longo dessa, desse tempo né, de verificação e de acompanhamento aí desses preços, da alta desses preços?
5: Bom, a gente participou, teve até ao dois meses a Atrás, é, em nível nacional, inclusive uma uma operação. São José foi a única cidade grande porte do interior do Estado de São Paulo que participou da operação. Foram três dias e a gente apurou não só os valores dos preços, né, mas a apresentação dos dos preços é, nos postos, nas placas, enfim. A gente a, a gente verificou também se os aplicativos que estão sendo informados nos postos, estavam corretos ou não estavam corretos. Nessa semana mesmo, é, ontem mesmo chegou para a gente uma, uma denúncia, a gente foi até um posto, é, apresentando um aplicativo que dava desconto de, eu me lembro, de 15 centavos em cada litro de, de gasolina. É um desconto muito bom, né, se é de convir. Então, assim, a gente pediu para que apresentassem quantos... Carros quantos eh, consumidores conseguiram acessar esse desconto nesse aplicativo, quantos não? Porque a denúncia que chegou desse, desse consumidor. É que enquanto ele fazia o cadastro, foram abastecendo o carro dele. E depois, no final, quando ele já estava com o carro abastecido, o aplicativo tinha vencido no dia anterior. Então, assim, o posto, com toda certeza, será autuado, porque, assim, estava apresentando uma oferta que não pôde cumprir. Então, isso não pode acontecer. O consumidor tem que ser respeitado em tudo. Então, o fornecedor, quando ele apresenta algum valor ou algum desconto ou algum dia, algum, alguma promoção, ele tem que cumprir. Então, isso, isso a gente também verifica, não só os aumentos.
2: Eu agradeço a participação do Georges Assaad que é o diretor do PROCON de São José dos Campos, esclarecendo aí várias dúvidas para os nossos ouvintes. Muito obrigada, diretor, e um bom dia.
5: Obrigado, Giovana É um prazer falar com vocês. Bom dia.
0: Um acidente envolvendo quatro caminhões causou lentidão ontem na Via Dutra em Jacareí. Ninguém ficou ferido.
2: De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta do meio-dia, no quilômetro 168, sentido São Paulo. Os caminhões se envolveram em uma colisão.
0: A pista ficou completamente interditada por cerca de uma hora.
2: Já na Rodovia dos Tamoios, um motociclista ficou ferido em uma colisão com um caminhão no trecho de São José dos Campos. O
0: acidente aconteceu na estrada do bairro Torrão de Ouro, no quilômetro 5 da estrada. O
2: corpo de bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. A vítima, de 46 anos, estava inconsciente e foi levada ao pronto-socorro da Vila Industrial.
0: 7 horas 19 minutos. Repita. 7:19. Jornal da manhã, edição
3: regional São José dos Campos. Oferecimento: Assistência Médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. <risos>
2: 7 horas 23 minutos. Repita. 7h23.
0: São Sebastião reforça que há lei municipal que proíbe animais na praia. De
2: acordo com a legislação a multa para o proprietário do PET é de seiscentos reais. Segundo
0: a prefeitura, além de uma questão ambiental, a prática pode trazer problemas à saúde para o animal e para o ser humano.
2: Conforme informa o Centro de Controle de Zoonoses CCZ de São Sebastião a areia da praia pode ter micro-organismos que podem causar infecções ou alergias no cão.
0: Ainda tem a possibilidade de um animal contrair uma verminose de origem das fezes de outros pets e há chances de haver contaminação por bicho geográfico, parasita transmitido por animais domésticos principalmente cães e gatos que causa coceira e vermelhidão nas pessoas.
2: Os compromissos atuais com o corte de emissões de gases de efeito estufa colocam o planeta a caminho de um aumento médio de temperatura de 2,7 graus Celsius neste século.
0: É o que diz o relatório da Organização das Nações Unidas, a ONU, divulgado ontem. Trata-se de outro alerta antes de negociações cruciais sobre o clima. Os
2: governos estarão sob os holofotes na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021 a COP26. Na semana que vem para cumprir prazo deste ano de se comprometerem com metas de corte mais ambiciosas. Essa
0: pode ser a última chance de encaminhar o mundo a manter o aquecimento abaixo de 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais. O
2: primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse que é incerto se a rodada mais importante de conversas da ONU desde o Acordo de Paris de 2015 Renderá os pactos necessários para se combater a mudança climática.
3: No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. E a quarta-feira será de sol, mas com muitas nuvens no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Há possibilidade de chuva durante todo o dia. São José dos Campos e Jacareí podem ter máxima hoje de 22 graus. Não deve passar disso. Em Campos do Jordão, os termômetros não devem marcar mais do que 19 graus. Já em Caraguatatuba, a máxima deve ser de 23 graus. Neste momento, aqui em São José dos Campos, temos 20 graus.
2: Agora 7 horas 25 minutos. Repita: 7h25.
0: Já que ele inaugura na sexta-feira, às nove e meia da manhã, o Leque Laboratório de Educação Criativa, que funcionará no Complexo Educacional Paulo Freire, localizado na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, no Jardim Marcondes. O
2: evento será realizado segundo todos os protocolos sanitários contra a Covid-19. O
0: espaço começará a funcionar no próximo dia 3 de novembro, logo após o feriado, e será destinado aos professores da rede municipal, que a partir desta data terão formação tecnológica, estúdio para gravação de vídeo aula e local de estudo.
2: O Escritório Regional do Sebrae São Paulo, em São José dos Campos, está com duas vagas abertas, sendo uma para o cargo de analista de negócios e outra para analista de negócios sênior.
0: Os processos seletivos estão em andamento e as inscrições para a primeira fase poderão ser feitas até o dia 2 de novembro, exclusivamente pela internet no site do Sebrae. A
2: remuneração mensal para as vagas é de R$ reais para analista de negócios e de R$ reais para analista de a lista de negócios sênior, ambas com benefícios. As vagas
0: são para atendimentos remotos e também presenciais em várias cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte
2: e Paulista. Ao todo, são quatro fases nos processos. Inscrição, avaliação de conhecimentos, comprovação documental e avaliação de habilidades e atitudes e banca examinadora. As contratações são previstas para o mês de dezembro.
1: Agora são 7 horas e 27 minutos e crédito do lote residual do imposto de renda será pago na próxima sexta-feira.
4: Crédito do lote residual de restituição do imposto de renda será depositado nesta sexta-feira, 29 de outubro. Os valores se referem a restituições de anos anteriores, que estão liberados para consulta no site da Receita Federal. De acordo com a instituição. Serão liberados 448.500.000 em créditos bancários para 292.752 contribuintes de pessoa física. Cerca de 4.600 são de prioritários, idosos acima de 80 anos, mais de 40.000 de pessoas entre 60 e 79 anos, mais de 3.600 são contribuintes com alguma deficiência física, mental ou doença grave. Há também mais de 14 mil restituições residuais de professores. O depósito será feito na conta bancária indicada na declaração do Imposto de Renda. Caso não seja concluído, por exemplo, se a conta do contribuinte foi encerrada, os valores ficarão disponíveis por um ano no Banco do Brasil. Para ter acesso ao crédito é necessário agendar o saque no portal BB ou nos telefones da Central de Atendimento da Instituição Bancária Oficial. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
0: Agora 7h29. Repita. 7h29. Guararema encerra hoje o processo de cadastramento de entidades da sociedade civil para participação no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente no próximo Bienio 2022-2023.
2: O Conselho é um instrumento importante que viabiliza a participação da sociedade civil nas questões ambientais na cidade.
0: Ele é composto por 10 a 14 membros de forma paritária, observada a composição com membros representantes do Poder Público Municipal e Membros de entidades da sociedade civil legalmente constituídas e com sede na cidade de Guararema.
2: E Jacareí realiza hoje a eleição para os novos membros do Conselho Municipal Deliberativo de Educação para a gestão 2021-2023. A eleição
0: acontece das 8 da manhã às 6 da tarde na Secretaria Municipal de Educação de Jacareí, Rua Lamartine Delamare 69 no centro.
2: Podem votar os eleitores do município que devem apresentar o título no ato da votação. As
0: atividades dos membros do Conselho Municipal de Educação não são remuneradas. A
2: posse dos membros eleitos e indicados para o Conselho Municipal de Educação ocorrerá no dia 24 de novembro.
0: 7 horas 30 minutos. Repita. 7 h
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. <risos>
2: 7 horas, 34 e quatro minutos. Repita. Sete e trinta e
1: quatro. Não, eu queria fazer um comentário aqui agora sobre ali o pão de ônibus ali, subindo o Carrefour, daquela obra acontecendo, o atacadão, inclusive, parece atacadão ali, né? E mudaram o pão de ônibus, botaram o um cavalete e com isso os usuários do transporte público estavam ao relento, né? Então, chuva, tá lá. É, sol, tá lá. E o comentário comentar, gente, até agora não fizeram nada parece que hoje fizeram, né? Fizeram. Passei lá ontem, não tinha nada. É,
3: o Marcos Oliveira, que é nosso é. ouvinte, que tá sempre acompanhando aqui o Jornal da Manhã, que inclusive tinha mandado a foto do pessoal lá embaixo de chuva, acabou de mandar uma foto pra gente, colocaram pelo menos uma tenda. <risos> Sabe aquelas tendas de praia? Sim. Né, que tem os pezinhos de metal e a tendinha em cima? Não é o ideal,
1: mas Como pelo se menos... se fala na gira na, 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 na... Aquela tenda de prástico. É, isso.
3: Mas pelo menos fizeram claro, alguma tá coisa. É lógico. Menos mal, né? É, exatamente. Tomara Pro... que não vente, né? É, é eu espero é. que ela esteja bem presa Se lá. Se ventar, eu... vira balão. Leva embora, O, o Marcos <risos> mandou uma foto pra gente, eu não vi a foto ainda em detalhes, mas parece. Ela tá meio tortinha, mas parece é. que, pelo menos em relação à chuva, já ajuda bastante, né? E a gente agradece, pelo menos, alguma atitude foi tomada em relação a isso. Agradece e
1: parabeniza, né? Porque que pensaram na população agora. Que usa o transporte público
0: em São José dos Campos. Exatamente. O governo dos Estados Unidos detalhou as condições para ingresso de viajantes no país a partir de 8 de novembro.
2: Viajantes completamente vacinados contra a Covid-19 poderão entrar nos Estados Unidos desde que comprovem a imunização e tenham um teste negativo para a doença.
0: A exigência de um visto se mantém. A novidade é que o governo do presidente Joe Biden estabeleceu que menores de 18 anos não precisarão de vacina contra a Covid para acessar o território americano. Os
2: menores com 2 a 17 anos, no entanto, terão de fazer um teste de coronavírus antes de embarcarem rumo aos Estados Unidos.
0: Os juros bancários médios com recursos livres, sem contar habitacional, rural e BNDS, de pessoas físicas e empresas, subiram de 29,8% ao ano em agosto para 30,6% ao ano em setembro, informou o Banco Central.
2: Esse é o maior patamar desde abril do ano passado, quando estava em 31,3% ao ano.
0: De acordo com os números do Banco Central, a alta dos juros bancários médios é reflexo do aumento da Selic, que passou de 2% ao ano em janeiro de 2021, para os atuais 6,25% ao ano, com o objetivo de tentar conter as pressões inflacionárias. A
2: expectativa do mercado é que o juro básico suba mais, atingindo 8,75% ao ano no fim de 2021 e 9,5% no fechamento de 2022.
3: Vamos agora aos indicadores econômicos. euro fechou cotado a R$ 6,46 com alta de 0,22%. O Ibovespa caiu 2,11% e voltou a fechar abaixo dos 107 mil pontos, influenciado pela divulgação da prévia da inflação em outubro e também as expectativas de aumento maior nos juros pelo Banco Central. Já o dólar comercial subiu 0,31% fechou cotado a R$ 5,57 na venda. Nos Estados Unidos, Wall Street fechou em leve alta ontem, embora em novas máximas, após uma enxurrada de resultados sólidos de empresas, apesar das dificuldades de abastecimento. O Dow Jones subiu apenas 0,04%, mas bateu o recorde da véspera, fechando a 35.756 pontos. O Nasdaq, por sua vez, subiu 0,06%, a 15.235 pontos.
0: 738. Repita. 738.
2: Minuto Pequetec. Tudo sobre o Parque Tecnológico São José dos Campos. Sempre à frente, o Parque Tecnológico São José dos Campos é um ambiente para conexões, desenvolvimento de tecnologias e oportunidades para todos. Para reforçar ainda mais seu pioneirismo, vai abrigar o primeiro Sandbox Regulatório Estadual do Brasil. Trata-se de um ambiente experimental que permite a testagem de novidades em serviços e produtos tecnológicos dentro de um conjunto de regras que não atinge o sistema regulatório já existente. Em parceria com as consultorias SPIN Soluções Públicas Inteligentes e NECTA, os municípios da região metropolitana do Vale e Litoral Norte terão apoio técnico do Estado para organizar seus ambientes sandbox. A implementação ainda permitirá que empresas e startups instaladas na área de abrangência do PQTEC testem suas soluções para smart cities em um ambiente controlado e com outros possíveis incentivos. Para mais informações, acesse pequetec.org.br Você ouviu Minuto Pequetec Um oferecimento do Parque Tecnológico São José dos Campos Para saber mais, acesse 7 horas 43 minutos. Repita. 7h43. E, e,
3: e agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Bom Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. Bom dia, amigos
6: do Jornal da Manhã. E o técnico Tite fará na manhã de sexta-feira a última convocação da seleção brasileira em 2021. Ele chamará pelo menos 23 jogadores para as partidas das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Colômbia dia 11 na Neoquímica Arena em São Paulo e Argentina dia 16 em San Juan. E a lista pode não contar com jogadores que atuam no Brasil. A possibilidade é discutir internamente na CBF algumas semanas e visa não comprometer ainda mais o calendário do futebol nacional. A situação confortável da seleção nas eliminatórias, com a classificação para a Copa do Catar praticamente garantida, fez com que tal ideia ganhasse força. Este já era um pedido de clubes brasileiros desde as últimas rodadas das eliminatórias e ganhou força no mês passado, quando a CBF não adiou os jogos das equipes que tiveram atletas convocados. E a luta contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro promete ser mais empolgante que a disputa pelo título. E as probabilidades mostram isso. Na batalha com a degola, sete equipes têm percentuais elevados de chance de queda e dois grandes, Grêmio e Santos, estão nessa lista. Após a derrota para o América Mineiro no sábado, a equipe do Peixe entrou no Z4 e viu sua chance de queda para a Série B chegar a 44,4%. Já o Grêmio que perdeu para o Atlético Goianiense na segunda-feira segue na vice-lanterna e seu risco de rebaixamento está em 64,5%, de acordo com dados do Departamento de Matemática da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Mas, apesar de estarem atrás na tabela, Santos e Grêmio veem os rivais diretos Juventude e Esporte com percentuais mais elevados. Isso se deve ao fato que, para calcular as probabilidades. Os matemáticos levam em consideração não apenas a pontuação atual e incluem nas contas os adversários e as condições como mandante e visitante. Sendo assim, o time de Caxias do Sul tem risco de queda de 64,6%, enquanto o Clube do Recife atinge a marca de 73,6%. E faltando 10 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o São Paulo ainda não sabe pelo que está brigando na competição. A irregularidade que acompanha o time do Morumbi desde o início do torneio faz com que os comandados de Rogério Ceni cheguem no atual momento com quase a mesma distância para a zona de rebaixamento, 5 pontos, e para a zona de classificação para a próxima Libertadores, 7 pontos. A situação pouco clara é resultado de uma campanha que não empolga. O São Paulo acumula 13 empates no Brasileirão, atrás apenas de Ceará e Cuiabá, que tem 14. Quando olha para cima, vê a maior parte dos pontos que foram perdidos até aqui. O time do Morumbi tem um aproveitamento de apenas 20,8%. E a principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde, exigiu uma retratação de Luiz Adriano pela comemoração de seu gol na vitória por 2x1 sobre o esporte pelo Campeonato Brasileiro. Alvo de críticas, o atacante fez o sinal de silêncio ao celebrar o tento de empate do Alviverde no Allianz Parque. Em texto assinado pela diretoria, a mancha viu o gesto como falta de respeito de um jogador com sua torcida. A torcida organizada acredita que a postura do centroavante só traz estresse sem necessidade para o clube, que está a cerca de um mês da final da Copa Libertadores. E o Verdão volta a campo no domingo para encarar o Grêmio em Porto Alegre. E diante do caso envolvendo Maurício Souza, o Minas Vôlei afastou o central por causa de declarações homofóbicas publicadas nas redes sociais. Além disso, o jogador terá que se retratar e será multado pelo clube. Ontem, os principais patrocinadores da equipe se manifestaram sobre o posicionamento do atleta. As empresas pediram em notas separadas medidas cabíveis ao clube mineiro e repudiaram as declarações homofóbicas do jogador. O Minas chegou a cogitar a possibilidade de rescindir o contrato do jogador. No entanto, as partes chegaram a um acordo e ele se mostrou disposto a se retratar. Além da multa, Maurício Souza será afastado por tempo indeterminado e só depois poderá se juntar novamente ao elenco. A decisão da diretoria foi repassada aos patrocinadores. A palavra final é de que o clube mineiro não aceita qualquer outro comentário discriminatório. O Minas é o próximo adversário do Farmacon de vôlei. O jogo acontece no sábado em Belo Horizonte. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã.
3: Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A
0: fórmula é simples, o segredo é poupar. Guardando um pouco aqui, poupando um pouco ali. O crédito Vinac você pode pegar. O carro você pensou, com o vinac o sonho se
6: realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos.
3: 7 e 53.
0: Repita. 7
3: e 53. Eloy Moreno, vamos com
1: a reclamação do ouvido no nosso WhatsApp, que é o 99707-7791.
3: Vamos lá, Clemente. A gente começa aqui com o Daniel, que é nosso ouvinte de São José dos Campos. Ele mora no Urbanova e ele estava contando para a gente que todo dia, nos horários de pico, né? Manhã, hora do almoço, final do dia, os agentes de trânsito fazem uma ação ali na rotatória do condomínio Jardim do Golfe. Aí o Daniel tá dizendo que, porém, o fluxo ali é baixo para quem sai ou entra do condomínio e onde o fluxo é maior, que seria na avenida, fica tudo parado. O Daniel mandou uma foto pra gente, dá pra entender o que ele tá falando. O problema que o Daniel tá comentando conosco é para o pessoal que vem no sentido do Urbanova e vai em direção à cidade, em direção o centro, ali, do... o centro, né? Ah. O, quando tem aquela, aquela rotatória ali do condomínio do Jardim do Golfe, é, os marrozinhos, os, os agentes de trânsito, eles fazem, o, conduzem o fluxo para quem sai ali do Jardim do Golfe para atravessar as duas pistas e ir também em direção ao centro da cidade e também para os pedestres, porque os pedestres têm que atravessar ali, são seis faixas, né? praticamente três faixas de cada lado. Então, o que o Daniel está dizendo é que talvez esse tempo que fica... Para o pessoal que está na avenida principal, poderia ser um pouquinho maior, otimizar um pouco melhor essa, esse abre e fecha ali dos agentes de trânsito. Porque aí o que acontece? Aquele pessoal que vem lá do Urbanova, às vezes a fila chega lá na ponte. Quer dizer, é realmente uma fila bem grande que fica naquele trecho ali, tá? A reclamação do Daniel. O Sebastião Vieira, que é de São José dos Campos, ele reclama do final da rua José Nunes de Figueiredo, no Parque Interlagos. Ele, inclusive, mandou a foto pra gente. Aliás, a foto não dá pra ver nada, né? Não
2: dá mesmo. Tá tudo tão escuro. <risos> tudo escuro. que. Você
3: sabe que ele tirou a foto do lugar, mas não dá pra ver nada. O Sebastião disse que já pediram.
1: Ô, Sebastião, levasse uma lanterna. É, eu acho que uma vela oh, talvez ah, ajudasse. Que
3: coisa,
4: a vela. né? Uma Flash, né? É.
3: O lampião. Hoje tem lampião de LED, pô, hein? Exato. Aí <risos> o Sebastião tava contando que eles já pediram, os moradores já pediram várias vezes pra prefeitura colocar pelo menos uma lâmpada lá, né, Clemente? Uma lampadinha de LED já ajuda. Ele disse que a viela é muito escura, já aconteceu de pessoas serem assaltadas ali naquele o lugar. No Parque Interlagos, né? Exatamente, na, no final da rua José Nunes de Figueiredo, lá no Parque Interlagos. O Sebastião disse, inclusive, que esse é um problema antigo, já solicitaram várias vezes. Né? Lá
2: não tem luz, mas eu, eu, eu preciso parabenizar a Prefeitura. Vi essa semana a ciclovia que vai até o DCTA, né? Ali do, do Jardim da Granja, ali daquela região, até o DCTA, aqui pela Via Dutra mesmo, paralela ali à Marginal. Está toda iluminada e linda, viu, Clemente? Ficou muito legal a iluminação. Como da ciclovia. tá todo
1: iluminado Lóia, tá linda, maravilhosa, cheio de lembra tira uma e coloca
2: na é, viela, bô. É, só. <risos>
4: resolve o problema.
3: A gente tá mandando <risos> todas as reclamações aí pro pessoal para tentar resolver esses problemas. Agora, a gente tem reclamação também, Clemente, da Letícia de Jacareí, ela é moradora Eu do... Podemos ja...
1: deixar a Letícia de manhã, Lóia? Tudo e bem. Falar, e falar das estradas? Tá certo, que então. Que é, Você a da Letícia
3: é. tem a ver com o trânsito, então vamos falar de um outro tipo de trânsito que também tá complicado, viu? Vamos lá. Vamos lá. lá estradas. Assim, ah, antes de falar das estradas, só para reforçar aqui para os nossos ouvintes, né, o WhatsApp da Pan é o 7791. também para você participar, para você mandar a sua informação, a e sua vale reclamação. Pra toda a região, né, Exatamente, para toda a região. A gente tá falando agora da rodovia Presidente Dutra e eu tava comentando que a situação tá difícil, tá complicada mesmo. Aliás, a gente não tá entendendo, nós estávamos conversando aqui dentro do estúdio, segundo informações da concessionária que administra Ministra Rodovia, a lentidão começa na altura de Caçapava, no sentido São Paulo, quilômetro 132, e vai até o quilômetro 139, já aqui em São José dos Campos, ali próximo já do, do Parque Tecnológico. Ou seja, são aproximadamente 7 quilômetros de lentidão e a concessionária informa que é pelo excesso de veículos. 7 quilômetros de lentidão naquele ponto ali. Tudo bem, a gente sabe que o 138, 139. Aí, opinião, todo agora. dia tem, agora é. 7 quilômetros. É muita coisa, é? Né? É muita coisa para excesso de veículos. Não né? tá batendo. Enfim, de qualquer forma, sentido São Paulo, começa em Caçapava no 132, vai até o 139, já quase chegando aqui no Parque Tecnológico. Tem lentidão também no 144, pista marginal aqui em São José, próximo da Revap. Tem lentidão em Guarulhos, quilômetro 205 na pista expressa. 218 na pista marginal, no sentido São Paulo. Tem lentidão também no sentido Rio de Janeiro, pela rodovia Presidente Dutra. Quilômetro 223 em Guarulhos, pista marginal 219 pista marginal também em Guarulhos e esses pontos todos aí por causa do excesso de veículos. Rodovia Ailton Sena segundo informações da concessionária não apresenta pontos de lentidão nesse momento. Corredor Ailton Senna Carvalho Pinto aqui no trecho do Vale do Paraíba segue também com trânsito livre. Oswaldo Cruz que liga Taubaté a Ubatuba e Rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá, ambas têm situação semelhante, trânsito flui bem, tempo parcialmente nublado alguns pontos ainda com um pouco de neblina Tamoios tem obras a partir do quilômetro quilômetro 64 e a Floriano Rodrigues Pinheiro tem trânsito fluindo bem também, mas tem problemas de visibilidade, quilômetro 31, neblina bastante fechada neste momento.
1: Muito bem, vamos agora com o destaque final.
2: Mais de 18 milhões de brasileiros que já deveriam ter tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19 para completar o ciclo de imunização estabelecido pelas autoridades sanitárias, ainda não o fizeram. Segundo o Ministério da Saúde, o resultado é preocupante, mesmo considerando que na última semana este número caiu 10%, baixando de 20 milhões de pessoas, cuja segunda dose da vacina estava atrasada para os atuais 18 milhões. Em nota, a pasta enfatizou que para obter a máxima proteção oferecida pelos imunizantes, é preciso tomar as duas doses da vacina. A recomendação da pasta é para que os brasileiros completem o ciclo vacinal, mesmo se o prazo para a segunda dose estiver atrasado. O Ministério da Saúde distribuiu mais de 320 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para estados e municípios. Destas, 270 milhões foram aplicadas. A primeira dose foi aplicada em 153,8 milhões de Brasileiros, Pouco mais de 116 milhões de pessoas receberam a segunda dose ou dose única e 6 milhões a dose adicional ou de reforço. Para quem ainda não se preocupou com a vacinação, é bom lembrar que as festas de final de ano e o carnaval já batem a porta. Infelizmente, haverá aglomerações e o perigo do retorno dos casos graves da Covid-19 é uma realidade que não deve ser descartada.
4: 8 e 1.
2: Um. Repita.
1: 8 e 1. Um. E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos.
0: Consulados dos Estados Unidos voltam a agendar vistos a brasileiros. São José dos Campos gera mais de 10 mil empregos nos últimos 12 meses. Jacarei realiza hoje eleição do Conselho Municipal de Educação e diretor do PROCON de São José dos Campos falou sobre a fiscalização dos preços dos combustíveis.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000 e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230